0: Bonjour et bienvenue à l'écoute de Médium Spirituel. Mon nom est Isabelle Bétremblay, je suis auteure et médium. Et aujourd'hui, je vous accueille dans mon univers, dans mon nouveau podcast qui va traiter de la spiritualité, de la médiumnité. On va aller chercher à travers les épisodes de les sujets qui interpellent les gens, euh, que ce soit le développement des capacités, la communication avec les défunts, avec les anges, avec les énergies subtiles. Je vais aussi accueillir des gens avec qui je vais échanger, avec qui je vais faire des entrevues, mais surtout, je veux vous apporter un éveil et des, des pistes qui vont vous aider à vous développer. Donc, médium spirituel, ça va être notre prochain rendez-vous à chaque semaine pour 2020. Et aussi, surtout, euh, je veux faire comprendre qu'est-ce que c'est exactement ce sujet qui qu est la médiumnité. On est souvent... Euh, mal perçu, on est jugé, on est considéré comme des flyers ou des illuminés, parfois certaines personnes sont considérées comme fous folles par les gens qui sont plus cartésiens. Tout d'abord, je me suis présentée, mon nom est Isabelle. Euh, je suis une fille qui est très terre-à-terre, terre, même si je suis médium clairvoyante, euh, même si je suis connectée avec les énergies subtiles et à travers mes communications avec les défunts, j'ai vraiment besoin moi de vivre une vie terre-à-terre, j'ai besoin d'être enracinée, j'ai besoin d'être euh, grandée et de vivre ma vie. Ça serait vraiment pas d'honorer mon âme, d'honorer mon corps que de vivre euh, la tête dans les nuages et de ne pas établir un équilibre entre le ciel et la terre qui est davantage plus sain quand il s'agit euh, de spiritualité ou de médiumnité. Je suis auteur, je le disais un petit peu plus je m'en allais dire un petit peu plus haut, mais je vous parle en ce moment. Donc, c'est un petit peu avant, au début, lors de mon introduction. Et oui, ça m'arrive des fois de, de me tromper et de bafouiller, mais c'est ce qui fait le charme, je crois, de, des podcasts. <rire> euh, je suis auteur de livres sur la médiumnité, qui traite aussi de spiritualité. Euh, moi, je, je ne cherche pas tout ce qui est sensation. Ce qui m'importe, moi, c'est vraiment de à travers mes livres d'apporter des réponses, de la compréhension et aussi apprendre aux gens à se découvrir eux-mêmes, de se connecter à leur essence divine. Euh, mon premier livre c'est Médium malgré moi qui parle de mon éveil et à travers les pages j'explique tout ce qui est de la médiumnité les capacités qu'une personne peut posséder que ce soit à travers la claire audience, la clairvoyance, la claire sensibilité, la claire connaissance à travers tout ça j'explique, par mon mais expérience, mais l'expérience aussi des autres. Qu'est-ce que c'est exactement? Et aussi d'offrir de, des outils pour développer ces capacités-là. Ensuite, j'ai écrit un livre sur les passeurs d'âmes, parce que je suis moi-même passeur d'âmes. C'est-à-dire que j'aide les autres âmes dans des périodes critiques de leur vie, ces âmes-là peuvent être incarnées, c'est-à-dire qu'ils sont vivants, des gens bien vivants, ou ils peuvent être désincarnés, que ce soit dans la lumière, que ce soit dans le bas astral, ou que ce soit des âmes errantes. Celles qui ont besoin d'aide pour évoluer. C'est un peu ça le rôle du passeur d'âmes. Et mon dernier livre, qui est sorti en octobre, « Les chemins de l'âme », au Canada. Je dois le préciser car il va sortir seulement en février ou en mars en version papier en Europe. Ce livre-là, c'est vraiment un livre qui parle de la réincarnation des blessures de l'âme. Qu'est-ce que c'est exactement euh, le chemin de l'âme? C'est tout simplement le titre le dit. Euh, en gros, c'est ce que j'ai écrit J'en ai fait, euh, j'ai fait d'autres ouvrages aussi euh, écrits. Mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours aller sur mon site internet euh, médiummalgrémoi.com. Mais aujourd'hui, je vais... J'avais pensé faire un premier épisode assez simple. J'avais envie de communiquer, de parler avec vous, de vous parler un peu de mon éveil spirituel, de mon éveil médiumnique. Mon éveil de médium, pour faire court, et du parcours pas toujours facile que j'ai pu avoir quand j'ai accepté et que j'ai développé mes capacités. Tout d'abord, je suis médium de naissance, comme la majorité des médiums. Euh, on se fait pas donner nos dons à à, à l'âge de, de « Tiens, maintenant tu as 30 ans, je te donne tes dons. » Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a tous en soi des capacités, plus ou moins développées, et à travers notre mission de vie, ben, c'est à ce moment-là qu'on va les développer ou pas. Donc, moi, vers en 2008-2009, j'ai acheté une maison. Et dans cette maison-là, c'était la première fois que j'habitais seule, avec pas de voisin sur le dessus ou à côté. Et j'habitais seule dans la maison avec mes deux chiens. Et quand j'ai acheté cette maison-là, il a commencé à y avoir des manifestations physiques. Au tout début, comme je l'ai expliqué, je suis terre-à-terre, terre, et je suis aussi cartésienne. Je ne crie pas au loup dès que j'entends ou je vois une manifestation physique ou, euh, peu importe, un truc qui peut être euh, perçu comme paranormal. J'ai quand même besoin de preuves, j'ai besoin d'aller tasser tout ce qui n'est pas euh, envisageable pour pouvoir vraiment expliquer qu'est-ce que je vis. J'y vais aussi beaucoup avec mon ressenti parce que j'ai quand même accès à des informations de l'au-delà à travers ma mission de médium. Donc, en 2008, j'ai acheté une maison dans un petit village de la Beauce, pas très loin de la frontière américaine du Maine. Et j'ai habité là environ 10 ans. Quand j'ai acheté cette maison-là, comme je l'expliquais, c'était la première fois que j'habitais toute seule, euh, sans que ce soit dans un bloc appartement ou avec d'autres personnes. Donc, c'était une vieille maison. La personne qui habitait la maison avant est décédée. Dans ce qui est devenu mon salon, était sa chambre avant. Elle est décédée dans cette maison-là. Et euh, quand je suis déménagée, j'ai commencé à avoir des symptômes euh, de maladie. J'ai commencé à avoir la grippe, euh, j'avais des amygdalites, je faisais des bronchites, des sinusites. Puis euh, j'ai pas fait le lien au début. C'est comme vraiment après que j'ai réalisé que tous les symptômes que j'avais, c'était ce que la femme avait eu avant. Elle était décédée, elle, elle faisait, un, un, elle avait eu un cancer des poumons, mais elle était décédée à cause d'une pneumonie. Ainsi, j'ai commencé par trouver une une raison cartésienne à tout ce qui était manifestation chez moi. Je me rappelle euh, le soir avant d'aller me coucher, j'entendais souvent le plancher craquer. J'entendais mon chien grogner au même instant et mon chien, c'est un petit Yorkshire et elle dormait dans sa cage la nuit. Donc euh, c'était pas vraiment elle qui marchait. Et j'entendais des bruits, mais pour moi, c'était comme normal, c'était comme une vieille maison, donc c'était certain qu'il y avait des manifestations, que c'était pas, que c'était, pas des manifestations, mais je veux dire, c'était une vieille maison, donc c'était normal que ça craquait, qu'il qu y ait des drôles de bruits, etc., mais j'en ai pas fait de cas. C'est un moment donné, je suis montée au deuxième étage, je suis allée dans ma chambre et mon chien me suivait, mon petit orchier, et je suis rentrée dans ma chambre. Et quand j'ai remarqué que Winnie, c'était mon petit chien, ne me suivait plus, je suis retournée sur mes pas et j'étais passée devant le garde-robe qui était fermé. C'était le genre de garde-robe qu'on ouvre environ une fois par année, où les trucs qu'on ne sert pas, au lieu de les jeter, on les laissait à l'intérieur. Euh, moi, je les laissais dans cette pièce-là. Et c'était une poignée qu'on tourne et qu'on ouvre. On tire vers soi. Et je me rappelle parfaitement être passé devant et que la porte était fermée. Puis... En allant dans ma chambre, quand j'ai vu que Winnie, justement, ne me suivait plus, je suis retournée sur mes pas et la porte était complètement ouverte, appuyée contre le mur, et mon chien était à l'intérieur en train de sentir. J'ai eu des frissons par... sur tout le corps. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça a été intense à ce moment-là. J'ai ramassé mon chien, je l'ai pris dans mes bras, j'ai refermé la porte et quand la porte a été refermée, j'ai passé environ une trentaine de minutes à tester tous les moyens possibles et inimaginables pour réouvrir cette porte-là, que je n'ai jamais réussi à ouvrir en dix ans suite à cet événement-là. Ça ne s'est jamais reproduit. Ça a été comme l'éveil, ça a été l'élément déclencheur qui m'a fait me rendre compte qu'il y avait des choses qui se passaient et ce pas des choses euh, normales. Moi, ça a été l'élément qui m'a permis de devenir plus attentive à ce qui se passait autour de moi. Donc, suite à ça... Je me suis demandé si j'étais folle, ça c'est certain. Ensuite, j'en ai parlé aux gens qui étaient proches de moi, puis on me disait « ben non, c'est dans ta tête, ça se peut pas, peut-être qu'elle était ouverte ». Et moi, je suis facilement influençable à ce niveau-là, donc je me suis dit « bon, on verra ». Donc, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin et... Quand il y avait des bruits, quand il y avait des sons, quand il y avait des craquements, là, je me suis plus attardée à ce qui arrivait. Et euh, je m'étais rendue compte que quand j'avais une entité qui était à la maison, j'avais un panneau de mon star qui bougeait et qui, euh, toujours le même, il n'y avait pas de vent parce que j'ai vérifié avec une bougie en la mettant devant pour être certaine que qu'il n'y ait pas de du vent, finalement. Et c'est aussi à partir de là où il y a eu davantage de, je dirais, de manifestations. Peut-être qu'il y en avait autant avant, mais il est arrivé des trucs comme... Euh, la télé qui ouvrait la nuit pendant que je dormais. J'avais souvent l'impression de me faire réveiller comme si quelqu'un euh, prenait mon épaule et poussait. J'ai eu aussi euh, le téléphone de la maison qui sonnait à quelques minutes d'intervalle avec mon portable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon portable, à ce moment-là, c'était un nouveau numéro. Et pas grand monde l'avait. C'était vraiment les personnes proches de moi qui avaient ce numéro-là à cette époque-là. Et le numéro de la maison, la même chose, j'étais in, été indiqué, euh, mon nom était anonyme dans l'annuaire. Et c'est arrivé aussi que j'avais des messages sur ma boîte vocale, comme si ça avait été enregistré très, très loin. Et j'avais de la difficulté à comprendre ce qui était dit. Et les numéros étaient des numéros complètement fous qu'on ne connaît pas par ici. Donc, euh, plus ces événements-là arrivaient, plus je commençais à m'inquiéter et à me dire qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris un rendez-vous avec un médium. Parce que j'avais été voir des voyantes, mais avec moi, ça n'a jamais été très concluant. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec un médium qui était capable de communiquer avec les guides, avec les défunts et tout ça. En même temps, je me demandais pour, pourquoi y aller. Je ne connaissais pas de personnes qui étaient nécessairement décédées. Mais avec tout ce qui se passait, j'avais l'impression qu'il y avait un message que j'avais besoin de recevoir et d'avoir. Et ma vie dans le passé n'a jamais été super facile. J'ai eu un cheminement très difficile, tant au point de vue émotionnel que personnel, professionnel. Donc, euh, quand j'ai eu mon rendez-vous, un an plus tard, il s'en était produit des choses. Je ne suis pas pour toutes vous les énumérer, mais si, si cela vous intéresse vraiment, je vous invite à lire mon livre « Medium malgré moi ». Et euh, donc, ainsi, euh, quand j'ai finalement rencontré cette médium-là, elle m'a dit que j'étais médium aussi, que j'avais la capacité de voir, de communiquer, de parler avec les personnes décédées, mais aussi avec les énergies subtiles, les êtres de lumière, les anges, etc. Elle m'a dit aussi que j'étais passeur d'âmes et que chez moi, j'avais des âmes qui n'avaient pas à être là. Moi, je vais être franche, j'ai eu ces informations-là et j'avais tellement l'impression que c'était chinois. Pour moi, c'était pratiquement impossible, j'y croyais pas. Puis, euh, en même temps, il y a une partie de moi qui comprenait enfin ce que je vivais. En plus, la vie de mes la porte de mes vies antérieures n'était pas fermée. Je suis née avec des souvenirs, des peurs, des craintes de mes vies précédentes. Ça m'a hypothéqué une bonne partie de mon enfance et de ma vie d'adulte, à avoir toujours le passé qui revenait sans cesse. Puis à un moment donné, c'est ça, quand j'ai rencontré cette femme-là, j'ai pu mettre fin à ces schémas répétitifs dans ma vie. C'est sûr que ça n'a pas réglé à 200% tout ce que je vivais, mais c'est venu réparer et c'est venu fermer beaucoup de choses. Et ça m'a permis de m'ancrer davantage, d'être mieux enracinée. Et de 2010 à 2015, j'ai pu faire un travail sur moi, réparer ce qui ne marchait pas. Développer aussi mes connaissances, mes compétences, mes capacités et comprendre un peu qui j'étais, ce que j'étais. Et à force de faire ce travail-là, j'ai pu, je dirais, devenir qui je suis. Mais dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle, j'avais toujours l'impression de faire dix pas en avant et de reculer neuf. Et j'ai été infographiste pendant une dizaine d'années, ben, plus qu'une dizaine d'années. Pendant presque 20 ans, j'ai été infographiste, j'ai changé d'emploi régulièrement parce que je n'arrivais jamais à trouver ma place, où je devais être. Et le domaine dans lequel j'avais étudié, j'avais l'impression que je ne pouvais pas faire autre chose. Et j'étais pas bien, mais je continuais, je m'entêtais. Et ce qui est arrivé, c'est que en 2015, j'étais encore infographiste, mais j'ai eu, eu envie de dire, gars, c'est correct, je vais accepter qui je suis. Mes capacités. Euh, vous me dites que je vois les personnes décédées. Ben je veux, euh, veux m'ouvrir à ça puis comprendre. Et c'est comme la clé que j'avais besoin de tourner. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait de l'écriture automatique. Avec elle, j'ai commencé à, à me pratiquer, à développer mes capacités avec elle, voir jusqu'à quel point c'était euh, conscient ce que je pouvais faire. C'est d'ailleurs avec, euh, avec elle que j'ai commencé à à comprendre ce que c'était de voir les défunts. Moi, je... on m'avait dit ça, que je les voyais depuis toujours, et je trouvais ça un petit peu euh, drôle, parce que je n'avais pas cette impression-là de pouvoir communiquer avec les défunts ou de les voir même. Puis c'est avec elle, pendant qu'elle faisait son écriture automatique, que les âmes se sont présentées à, à moi de façon euh, visuelle. Et là, j'ai compris qu'est-ce que c'était de voir les défunts, et j'ai ainsi pu voir à quoi ressemblait cette capacité à voir, parce que la clairvoyance peut se définir de différentes façons, et ça, aujourd'hui j'en parlerai pas, mais il va y avoir un podcast là-dessus, la clairvoyance se manifeste à chaque personne de manière différente et unique. Pour moi, de voir les personnes décédées, je les vois à partir de mon écran mental. C'est le même écran qui me permet de voir le passé, le présent et le futur des gens. Donc, euh, pour moi, c'était comme euh, tellement naturel depuis toujours que j'avais juste l'impression que j'avais une bonne imagination qui me permettait de visualiser les personnes. Mais c'est plus que ça. C'est comme si, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé tout le potentiel que j'avais et aussi tout le temps que j'ai perdu à ne pas être et à ne pas reconnaître ma vraie lumière et qui je suis. Donc, c'est en 2015 que j'ai assumé, que j'ai accepté. Puis ensuite, je suis allée... Euh, j'ai fait une seule formation en mars 2015 pour aller confirmer, pour aller voir euh, qu'est-ce que c'était exactement offert par quelqu'un d'autre. Et c'est une formation pour euh, découvrir et, euh, ses capacités et tout ça. C'était une formation d'une journée. Je suis allée et étrangement, j'ai pas appris tant de choses que ça, mais c'est venu confirmer ce que j'avais déjà à l'intérieur de moi. Des fois, on a juste besoin de ça. On a besoin de, de s'assurer qu'on qu est sur la bonne voie, que c'est les bonnes choses qu'on fait, les bons ressentis. Et euh, à ce moment-là, ça a été l'élément qui m'a permis de continuer d'avancer. Et suite à ça, j'ai commencé à organiser des conférences pour les auteurs, conférenciers, médiums ou travailleurs dans le domaine de la spiritualité ou du développement personnel dans la région de la Beauce. J'ai agrandi mon réseau en faisant ça et en même temps, je voulais offrir aux gens la possibilité d'avoir accès à des personnes ressources dans ce domaine-là, chose que je n'ai pas eu, moi. j'ai pas eu cette chance-là pour différentes raisons. Et euh, j'ai fait ça pendant à peu près un an, un an et demi. Mais c'est comme tout, hein? J'avais l'impression que c'était pas assez, que je ne pouvais rejoindre qu'une partie des gens pour pouvoir aider. Ça, c'est... C'est quelque chose qui me vient de ma mission de passeur d'âme. Le besoin d'aider, d'enseigner, de, de permettre aux gens d'avoir accès à ce type de ressources-là. Donc, euh, suite à ça, en 2016, j'ai commencé à écrire mon livre. Euh, oui, c'était au début 2016, j'ai commencé à écrire mon livre euh, « Médium malgré moi ». J'ai rencontré un coach d'écriture parce que moi, j'écrivais depuis que je sais écrire. J'écris des histoires, j'invente des histoires. D'ailleurs, euh, c'est un peu comme ça que je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, les histoires et les amis imaginaires que j'ai eus, c'était probablement ma claire audience et ma capacité à communiquer qui faisaient que ce n'était pas si imaginaire que ça. Donc, j'ai rencontré un cours d'écriture qui m'a aidé à mettre un, un plan stratégique pour pouvoir écrire mon livre. Parce que moi, le problème, c'est ça, c'est que j'écrivais, mais j'aboutissais jamais. Je me tannais, euh, je, me lassais, je me lassais en cours de route et je finissais pas mes écrits. Puis, euh, avec elle, euh, elle m'a montré comment faire des plans, comment travailler de la bonne façon. Et j'ai écrit mon livre en trois mois, Médium malgré moi. Et à travers ce livre-là, j'ai voulu expliquer et donner toutes les informations que j'aurais eu besoin, moi. Pendant les... Quand j'ai découvert qui j'étais, que j'étais médium en 2010, c'est le livre que j'aurais eu besoin de lire pour comprendre ce qu'il y avait en moi. Donc, euh, suite à ça, mon livre, je l'ai euh, offert à la maison d'édition Le Dauphin Blanc, qui a été accepté après quelques mois. Et il est sorti en mai 2017 au Canada et en juillet 2017 en Europe. Depuis 2017... Mon livre médium, malgré moi, a rejoint beaucoup, beaucoup de personnes. J'ai des retours euh, pratiquement toutes les semaines à propos de ce livre-là, qui vient aider ou confirmer des choses aux gens. Et ça, je pense c'est la plus belle paye que je ne pouvais pas avoir. Parce que Je suis vraiment contente à ce niveau-là. C'est... C'est un peu... cette partie-là qui fait que j'aime aider euh, « J'aime que les gens puissent trouver des réponses à ce qu'ils vivent. » C'est un peu dans cette optique-là que j'offre des, des consultations en privé, au niveau national et international. Ce qui est bien avec Skype ou avec euh, la technologie, c'est qu'on peut communiquer, puis aussi avec l'énergie. L'énergie circule partout. Donc... Euh, eux ne sont pas limités par euh, les distances, les avions, le, toit, le, le décalage horaire ou autre. Donc, ça me permet d'aider des gens qui sont à l'extérieur, qui sont très loin. Et euh, lors de mes consultations, je ne parle pas d'avenir, mais j'aide la personne à construire son avenir en, parlant de ce que, en lui donnant ce que l'âme a besoin de trouver pour découvrir et travailler ce qu'elle a besoin de faire. Donc, euh, c'est un peu le cheminement que j'ai entrepris depuis mon éveil spirituel, depuis le moment où j'ai pris conscience de toutes mes capacités, de tout ce que j'étais. Et on est un humain qui continue d'évoluer à chaque jour. Donc, le cheminement que j'ai fait présentement, que je fais depuis toujours, va continuer à se faire. Et je pense que la meilleure méthode d'aider les autres, c'est de rester authentique, mais aussi de les aider à devenir eux aussi une meilleure version d'eux-mêmes. Mais pour pouvoir aider quelqu'un, cette personne-là a besoin d'être. Euh, elle a besoin de vouloir s'aider elle-même aussi. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Et j'ai appris à travers les années à lâcher prise face aux gens qui ne peuvent ou qui ne veulent pas s'aider pour pouvoir être capable de me concentrer sur les personnes qui étaient prêtes pour pouvoir avancer. Donc, en gros, c'est un peu le cheminement que j'ai et qui me, qui me définit un peu, euh, mais à travers les épisodes, à travers les prochaines semaines, je vais aborder des sujets autant sur la médiumnité que sur la spiritualité pour permettre aux gens de comprendre et surtout d'être euh, à l'écoute de leur essence divine. Mon nom est Isabelle B. Tremblay et je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Mes Hommes Spirituels. Épisode 01. Merci. Au revoir.